0: ¿Qué tal? ¿Cómo les
1: va? Bien, estamos muy contenta de tenerte acá en el programa. Eh, la verdad me pone muy contenta.
0: Gracias.
1: Me enteré Muchísimas que gracias. la película va a estar en el Festival de Guadalajara, ¿puede ser? Así es. Que sí, me enteré Es una noticia
0: hoy. Que, que llegó ayer tarde y la verdad es que es de linda noticia, porque es un festivalote muy, muy lindo y muy prestigioso. y de, de, de Bueno, de, de, de América es de los más... Eh, lindos, así que está genial
1: qué, Felicitaciones Ana, la verdad por eso okay. eh, Bueno, estás Muchas acá gracias. por eh, Sueño Florianópolis tu película que estás estrenando el día de ayer en realidad, que estuviste estrenando eh, Te quería preguntar en principio como cómo definirías de qué se trata Sueño Florianópolis, así para quien no todavía no sabe qué es Hola Perfecto. Ahí sí, está.
0: sí, sí, no, te estaba diciendo, ¿no? Genial. No, bueno, eh, Sueño Florianópolis es una película que cuenta la historia de una pareja interpretada por Mercedes Morán y Gustavo Garzón. Ellos dos tienen hijos adolescentes, un hijo y una hija, que por cierto son hijos reales. Eh, es una nota de color, pero es linda. Ah. La, la, la adolescente, sí, la adolescente Manuela Martínez es hija real de Mercedes Morán. Ah, y el Y sí, el, el joven Joaquín Garzón es, ¿Es el Gustavo. hijo.
1: Qué lindo.
0: Y, y hace un poco, digamos, deciden, toman la decisión de separarse y así todo, deciden salir de vacaciones juntos con hijos, bueno, claramente grandes, así que este es una especie de viaje, ensayo de una transformación personal importante que ellos viven, pero contado un poco bastante como comedia, otros momentos eh, por la evolución de la gente, creo que la película emociona, y otra arista muy importante de, de, de la película es que cuenta los viajes que ahora también se hacen, pero que eran muy folclóricos y muy románticos sí. en la década de los 90, cuando millones de argentinos nos íbamos a Argentinos y Argentinas, nos íbamos a Brasil sí. en auto, en autos que en esa época, bueno, eran bastante, en este caso un Renault 12, mm -hmm. break, eh, sin aire acondicionado, por supuesto sin GPS, sin internet sin satélites que nos guiaran y bueno y era toda la aventura de para 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 los argentinos de llegar a, a brasil y buscar eh, carteles que dijeran aluga C y a partir de eso golpear puertas y ver dónde uno se iba a quedar digamos no había ni airbnb ni ni booking entonces claro. es como que 30 años parece poco pero es muchísimo y y de alguna manera ese, ese viaje es como una especie de marco perfecto, de metáfora para, para contar a la vez esa transformación y ese viaje que está haciendo esa familia.
1: Claro. Sería algo así. Claro, sí, tal cual. Y además te iba a preguntar algo que tiene que ver con lo que leí en, en lo que era la ficha, que es que trabajaron tres personas en lo que es el guión de esta película, ¿puede ser?
0: Exacto, porque es un proceso de un guión en general. La verdad es que me llevan bastantes años los guiones, sí. eh, por lo no, no soy muy ansiosa, la verdad. Y por otro lado me gusta eh, llegar a, a como un detalle y a una condensación en el trabajo de los, de los guiones grande y que me da sentir muy confiada, como lo estuve en ese caso para filmar. Y fue un guión que lo escribí junto a mi hermano, que también es guionista, Daniel Katz, sí. y que desde el año 2013 y que de alguna manera el puntapié de esas vacaciones en Florianópolis lo compartimos porque lo hemos vivido de adolescentes <risa> juntos, entonces eh, fue una experiencia hermosa de ir a esa memoria por momentos muy nítida y por momentos borrosa de, de miles de recuerdos de de portuñol y de experiencias no. vividas. Para darte sí. un ejemplo, este, por ejemplo, una vez en la ruta eh, se nos rompió el parabrisas y estuvimos como 300 kilómetros <risa> viajando sin parabrisas no. bajo la lluvia. No, eh, no. Un horror, sí, sí. pero son cosas que cuando las comentás en general, todo el mundo tiene una historia así. Creo que hay sí. algo de, de nuestra nuestro pueblo, de, de nuestra identidad, que, que es que cuando nos permite la economía, que claro. es muy difícil últimamente, mm -hmm. eh, los argentinos y las argentinas les gusta viajar. Eh, sí. Como sea, uno intenta viajar. Y entonces para esa clase media, pero muy justita, que va sumando, pero que no sobra, sí. eh, Creo que es como una manera aventurera de viajar que hemos vivido mucho. Y bueno, y escribimos mucho tiempo y después se sumó eh, otra guionista, escritora, con la que suelo trabajar bastante también, que se llama Inés Botaray, que es uruguaya y que, que con la cual compartí el guión Mi Amiga del Parque, de mi película anterior, y Una sí. Novia Errante, otra que hice. Y bueno, eh, terminó, ella llegó como ya para el final, pero hice aportes preciosos y bueno hasta que de alguna manera siento bueno ese guión ya es más película que guión vamos claro. a animarlo pero claro. um, todo eso durante un proceso de desarrollo de producción con con campo cine y con el productor de campo cine Nicolás Abruz, muy muy laborioso muy laborioso porque porque obviamente cambió muchísimo eh, Canas Vieiras no es lo que era hace 30 años, ni ingleses, ni yurerés, esas playas que todo el mundo sí. le sonaba, son grandes ciudades en muchos casos. Y claro. Entonces tuvimos que buscar muchísimo hasta encontrar las locaciones que son hermosas finalmente y estuve contenta con lo que quedó, pero fue muy complicado.
1: Te iba a preguntar antes de, de lo lo que tiene que ver con la producción, que me parece re interesante hablar de cómo grabaste en esas locaciones y demás. Pero antes, una pregunta que es, ¿cómo se trabaja de a tres en un guión? Digamos, para hablar del trabajo pura y exclusivamente, ¿cómo se trabaja de a tres en un mismo guión? ¿Cómo se construye?
0: Eh, no, mira, la verdad es que creo que la, lo esencial para trabajar un guión junto a otra persona, bueno, ya sean dos o tres o cuatro o cinco es uh -huh. que el punto de vista que la mirada de la persona con la quien con la que trabajas te, te interese te inspire te digamos eh, cuanto menos parecida a vos mejor claro. a la vez me parece que la única manera para 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 abrirse porque es algo muy íntimo la escritura en sí creo yo muy íntimo claro. muy esencial de uno mismo, entonces la única manera para que ese proceso sea algo disfrutado y, y con ganas de abrir es que la otra persona te interese mucho, que es el caso de Daniel Katz para mí y bueno y de Inés Bortagaray como mencionaba antes. La verdad es que cuando trabajás en grupo ya en un momento no te acordás qué idea dijo uno, cuál otro, hay gente más, más memoriosa que otra, pero realmente se arma una especie de comunión donde... Los personajes de a poco van cobrando como una una vida que hace que que, que como que uno está muy conectado y muy concentrado en, en ese guión. Creo que en todo caso los problemas pueden ser si armas un grupo con gente, creo que aplicado a un guión o aplicado a cualquier cosa de la vida con la que no tengas... Mucha claro. empatía o no compartas mucha mirada y ya, bueno, puede ser medio como, uy, no, me lo quiero sacar de encima. <risa> Pero si no, es muy hermoso porque uno siempre es, preso, una, digamos, es un poco preso de uno mismo. Entonces, en ese sentido, nada mejor que la llegada de otra persona.
1: ¿Y cómo...? El, el, ¿La película esta es una coproducción?
0: Sí, es una coproducción con Brasil y también a partir de la postproducción se sumó Francia, eh, es una coproducción absolutamente genuina, porque, bueno, no, no es una cuestión de financiación nada más, sino que cuenta claro. la historia de, de argentinos que viajan a Brasil y sí. conocen brasileños, y tienen relaciones con brasileños, por lo, cual, por lo cual este necesitamos desde la productora argentina, que es con la productora brasileña, que fue productor film, Sí. Eh, y Camila Grock, necesitamos todo el tiempo un trabajo muy conjunto y conectado y, y de mucho compromiso para buscar las locaciones, como te decía, para elegir sí. a los actores, para un montón de cuestiones que implican preparar una
1: película. Claro, porque la película es, es una película argentina en Brasil, pero que en realidad la mitad es brasileña. Digo, tenés personajes de Brasil, tenés los paisajes, tenés el, inclusive el factor climático, me imagino que todo eso va como aportando a, a lo que es la producción de la película.
0: Sí, sí, absolutamente, sí. El, el clima que preguntabas, sí, viste que en Brasil este llueve y hay sol y llueve y hay sol seis veces en un día y claro. hay que filmar. Sí, sí, digamos, es una película filmada íntegramente en Brasil con un montón de equipo técnico brasileño, con actores brasileños, con protagonistas argentinos, el director de fotografía, que es un genio, es argentino, el director de arte uruguayo y la productora principal argentina, bueno, y yo, que soy argentina, pero la verdad sí. es que es un caso absolutamente mezclado y por eso también... El portuñol fue como la lengua madre de, de todo este proceso sí. que fue encantadora eh, como como espacio de encuentro. Hay miles de anécdotas muy graciosas de, de cómo nos fue usando el portuñol durante, bueno, todo el tiempo, los personajes y nosotros. Y ustedes
1: fuera de escena, me imagino.
0: Sí, sí, bueno, todo el tiempo, todo el tiempo. el, el ¿viste? Como dicen en portugués, para con el portugués, es como que no, no te están hablando en, en chino, ¿entendés? Una claro. parte, hay gente que no entiende nada, es más, depende cada persona la conexión que tiene con el idioma y vas usando palabras que te parece que se dirían más bien así en portugués y decís cualquier cosa, <risa> eh, pero es lindo que te lleva a estar todo el tiempo como en una búsqueda de comunicación que a veces hasta ni se da en tu mismo idioma.
1: Claro. Es una pregunta sobre algo que me parece como muy lindo de tu película, que es que hay algo de la construcción de los espacios desde el primer auto que se ve en la película hasta la, la, las casas donde ellos se alojan, que tiene que ver, me parece a mí, con la incomodidad, con, con una cosa de, de, de cuatro personas en un mismo espacio un poquito incómodas y medio que no encajan o, o que no, no está funcionando del todo, que me parece que tiene que ver con la relación que está sucediendo la, en la familia misma, eh, y quería preguntarte si, si lo habías pensado de ese modo, cómo lo implantaste en la película, o si estoy delirando.
0: No, para nada, no. hubo de hecho un montón de comentarios y críticas, se dijeron cineasta de la incomodidad y todo, la verdad es que yo creo que nunca hay tanta comodidad, O quizá la vida que a mí más me interesa nunca es cómoda directamente, porque... No sé, creo que de eso se trata, ¿no? De una especie de constante no equilibrio donde uno se va buscando y va bus se va encontrando con los demás. Eh, totalmente lo que decís. A la vez el contrapunto es, bueno, están incómodos porque están haciendo algo que tienen ganas, están, digamos, hay un una cuestión ligada, me parece, al deseo, al encanto, que es incierto, que nunca es cómodo, que el co lo cómodo, digamos, es el confort, que es un embole, en verdad. O claro. Sea, eh, que ni siquiera, digamos, me, me interesa pensar el cine desde desde, desde esa cuestión como de de, de de desequilibrio, pero no el desequilibrio del conflicto, de la fuerza que quiere una cosa, la otra fuerza que quiere la otra, y entonces claro. se pelean, porque también creo que ahí se vuelve a, a la corta al, a algo más en algo más básico el problema ¿no? entre personajes. Creo que el problema real es cuando uno no tiene nada en contra del otro y, sin embargo, las cosas no, no terminan de fluir. Eso es sí, como totalmente. algo que, que yo siento que aparece mucho y que creo que hasta sin querer se ve en mi mirada.
1: Totalmente. Sí, la verdad es que coincido. Para, para, o sea, es se ve tanto. La película es muy transparente en ese sentido, me parece a mí, que uno ve, ve lo que estás queriendo decir a pesar de... Es muy simple, es muy accesible el mensaje, me parece a mí. A pesar de que no Ay. hay... Leía lo que vos decías de que no hay preguntas, digamos, resueltas en la película. Y eso también se nota, pero es un cuestionamiento con el que me parece que uno se va cuando deja la película. Eh, Ay, bueno,
0: gracias. Es lindo lo que decís. La verdad es que las devoluciones que están llegando son muy hermosas y tienen que ver con eso. Creo que hay capas distintas eh, que uno puede... Que, que te podés poner así si querés aprofundizar con muchas cuestiones, de hasta sociales y de claro. cómo,
1: cómo sí, se totalmente. estudian, pero
0: también hay algo mucho más ligero que que, que tiene que ver con, con las ganas de una película que tenga una zona profunda, pero también una zona como livianita, que fluya, que tiene que ver con las vacaciones y que después, digamos, te te, te, te metes más adentro, ¿no? Según tu gusto. Y la verdad es que sí, aprovecho para decir que como bien se sabe eh, estamos contentos, tuvimos un buen arranque, pero el primer fin de semana es re importante para sí. las películas argentinas, porque es ahí donde se define un poco si se quedan un rato más largo o no, así que eh, sí invitamos este, a que a que se sumen y a que nos acompañen y a, a que nos den la mirada que, que tenga cada
1: uno. Sí, sin duda, totalmente Te hago un par de preguntitas más Y ya te voy liberando Una tiene que ver con Digamos, lo que vos hablaste en un principio Que construías a partir de un montón De, de recuerdos y de situaciones Que te parecían como muy familiares eh, Y a mí me parece que uno encuentra en todo algo, un recuerdo, una sensación, algo muy familiar que es casi universal para nosotros. Digo, vos hoy estás segura de esto, pero en ese momento, a la hora de escribir, de sentarte a hacer el guión, como dijiste yo sé que esto nos va a identificar a todos, yo sé que en este punto nos vamos a unir? Eh, ¿Cómo fue ese descubrimiento? Eh,
0: no, la verdad es que, no. mira,
1: mi compromiso
0: con los demás, con el potencial espectador, es a través del trabajo de, 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 de exploración del guión. No, no, creo que es muy difícil eh, poder leer desde otra persona, porque implica un poco, a veces creo que hasta un gesto sin querer, un poco soberbio de, de, de pensar cómo lo va a recibir otra persona. Sí, sí se trata de, un, de una digamos de una propuesta convencional, donde vos vas a los resortes más, más este, clásicos casi del mercado, pero cuando se trata de una peli como esta, lo que yo intento es sentir yo misma esa empatía de no estar haciendo algo cerrado, sino estar haciendo algo que a mí me conmueve, pero que a la vez creo que que conmueve porque tiene toda una zona muy, muy qué sé yo, muy conectada, no la, la no sé, la, la, el viaje por una ruta, en un auto con una familia, el, la sensación de la cartelería en la ruta que se va transformando en otro idioma y de golpe lees una primera palabra en otro idioma que dice y dices, qué es eso, Digamos, son imágenes eh, que las empiezo a, a pensar y a darle vueltas sintiendo que... que m, comprometiendo de verdad con esas imágenes, tratando de que de verdad se... viste como cuando dicen, bueno, yo soy actriz y cuando dicen, bueno, para, para que el otro imagine vos, los actores, tenemos que ver, tenemos sí. que de verdad concentrarnos. Cuando una persona se... Con, cuando un actor, actriz, se concentra y, y ve lo que está actuando, lo imagina de verdad entonces el espectador lo imagina también
1: eh,
0: algo de eso para mí también pasa cuando se narra Digamos, ah. cuando un cuento está de verdad conectado el otro también ve eh, y a mí me interesa mucho ese realismo muy muy pegado más allá de después de todos los absurdos rarezas corrimientos me, parece, me interesa mucho ese ese camino, como, como ladeado, pero, pero que a la vez te genera la sensación más de espiar un, claro. una, un documental que, que una construcción así muy impuesta.
1: Sí, trabajaste con... Me, me, me disparaste ahora el tema de la fotografía de la película que traduce mucho de ese, de ese realismo, esa cosa que trabajaste con Gustavo Biasi, si no me equivoco.
0: Sí, exactamente, con Gustavo Biasi que es un gran fotógrafo argentino eh, un talento y una sensibilidad sí, Y una sí. y un virtuosismo Para la cámara en mano
1: Muy loco sí. sí, totalmente Sí, se notaba Cuando uno vio películas fotografiadas por Diaz Y después ves esta, Decís, sí, él tiene como esa sensibilidad Para, para traducir la cotidianidad eh, como De una forma muy especial también eh, Sí,
0: sí, la verdad es que sí
1: Y te hago para ir cerrando Una pregunta que es que me gustaría saber qué cine mirás, qué cine es el que a vos te, te gusta, con qué cine conectás y si, si pudieras dejarnos eh, tres recomendaciones de cine, tres películas que a vos te... que vos recomendarías? Mira, la verdad es que
0: para ver películas soy muy ecléctica, no, no tengo una cosa, de verdad que muy, 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 no tengo, me gusta, te diría, desde el cine de acción. A, si me entero, por ejemplo, hubo un ciclo hace poco de Ozu, que es uno de los directores que más amo, sí. y fui un montón eh, a películas que, que, que son rarísimas y me gusta estar al como estar a la casa y verlas. En medio de las mil cosas que hago y que soy madre de dos, una niña y un niño, por lo cual y vengo, claro. digamos, sin una cosa así como totalmente con mucha admiración los me veo a la gente cinéfila así como que no se les escapa una no es mi caso pero sí veo bastante eh, pero sin ninguna línea y de hecho no no leo antes no leo después eh, leo libros pero no leo no no tengo una cosa muy de seguir carreras de seguir nada claro. de hecho me he metido en un cine a ver la misma película sin querer. <risa> sin recordar que ya la había visto en otro país o en viajo bastante. Okay. <risa> Digo, soy muy colgada. Y, y no, y hay películas que están adentro de mi corazón que no las puedo... Es que películas, no sé de ahora, pero Las Noches de Luna llena de Romero, es una película que le voy a guardar siempre... Bueno, cualquier película de Romer, pero sí. esa le tengo como una especie de locura. Y mmm, después, no sé, los documentales de, de Herzog, Paul, Paul Thomas Anderson ahora. Eh, no sé, hay un montón de películas. La verdad que me son escenas a veces lo que más me conmueve. Claro. No, soy, no soy como muy estructurada, la claro. verdad, en ese sentido.
1: Claro, sacás de cada una algo que te conmueva. Sí, sí,
0: eso por hilo, es como me pasa con la música, algo me gustó y escuché 30 veces un tema, después me fui. No tengo una cosa muy ordenada de estudiosa, o sea, lo hago, pero como medio así, como voy pudiendo.
1: Y tengo una última, última, te lo prometo, que es eh, sí, sobre, tranquila, tranquila. sobre el título de la película, eh, que Sueño Florianópolis, digamos, la palabra sueño eh, me parece que debe tener como un camino ahí atrás, un, 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 un significado especial. mira el título salió
0: como medio desde el inicio del proyecto, es rarísimo porque me gustó siempre eh, al productor Nicolás Abrus también, pero a la vez fuimos siempre conscientes de que era un nombre muy raro, <risa> incluye la conjugación, porque es que estoy yo, sueño Florianópolis, o es un sueño que se llama Florianópolis, pero a la vez es como si fuese una pinturita de algo que tiene mucho que ver con la película, porque es ese estado, ¿viste? Cuando las cosas son tan fuertes que a veces uno dice, tengo la sensación de que fue un sueño, no una realidad, como no puedo creer que esto pasó. <risa> eh, ¿Viste esa sensación sí. de irrealidad que tienen a veces los momentos importantes recordados en el futuro eh, algo algo de eso algo de cuando uno dice ay que fuerte lo que viví claro así así que bueno va por ese lado y bueno y nos nos gustó mucho y bueno por otro lado la palabra Florianópolis que si sí es clave en todo este en todo este proceso de esta peli
1: bueno Ana te agradezco muchísimo por la buena predisposición por participar por favor por todo. Por así
0: favor.
1: Que, eh, nada, eso, te agradezco muchísimo, un placer hablar Nos
0: vemos en la sala.
1: Sí, por favor, vamos a estar recomendando la película en todo lo, en todo lo que podamos. Así que... Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias
0: ha, a ustedes.
1: Hasta luego. Un placer. Creo que... Con...